0: Die billigste Open-Source-Musik für den wichtigsten Open-Source-Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open-Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open-Source viel mehr Tolles leisten kann, als diese langweilige Musik. Wir suchen einen neuen Sponsor. Bei Interesse einfach bei Robert Weber melden. Oh, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Open-Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber. Ich sitze am Flughafen in Frankfurt und fliege heute nach Estland. Aber bevor ich nach Estland gehe, noch schnell eine Aufnahme mit dem Dr. Julian Feinauer. Hallo, Julian. Guten Morgen. Guten Morgen. Du sitzt schön daheim im Office, oder? Ja, ich sitze im Büro im Office. Man kann es bei mir ja relativ einfach erraten, ob die, die Uhr im Hintergrund kommt oder nicht. Also heute ja, kommt stimmt. Bei mir sind jetzt so Durchsagen. Letzter Aufruf für Robert Weber. Dann klappe ich schnell zu und bin weg. Ja, <lacht> genau. Ja, genau. Sehr cool. Wir haben uns einen Gast eingeladen, nämlich den Johannes. Hallo Johannes, guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Bevor es richtig losgeht, Johannes, stell dich ganz kurz in zwei, drei Sätzen vor. Wer bist du, was machst du und wann hattest du deine erste Berührung mit Open Source?
1: Ja, super, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Johannes Setter, ich bin 25
0: ich habe einen... 25, krass. 25, genau. <lacht> mit eigener Company, Wahnsinn. Das ist, ja, das ist eine Anti-Retro-Folge. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, ich mache so seit circa sieben Jahren Künstliche Intelligenz. Ich hatte meinen allerersten Berührungspunkt damals mit einer Web-App, die hieß Style Transfer, da konntest du ein Bild von deinem Hund hochladen und dann einen Stil von Picasso oder Van Gogh auswählen. Und das wird dann gemerged, also so ein bisschen der Vorgänger von Delhi. Das hat mich damals sehr gepackt und habe quasi einen sehr technischen Background als Wirtschaftsinformatiker und Data Engineer und habe ein KI-Startup gegründet.
0: Und hast das andere verkauft und bist jetzt reich, oder was? Nee, das nicht. <lacht> okay.
1: Nee, ich hatte, hatte zuerst eine Beratung gegründet und so ein bisschen aus dem Geld, was ich mit der Beratung verdient haben, äh, dann das Software Startup finanziert, so war das oh, ein bisschen. Okay. Und hab ein, deswegen bin ich heute hier, Commercial Open Source Startup gegründet, also Kern AI, das was, was ich mache, das ist ein Open Source Startup und meine erste Berührung mit Open Source die ist schon aus dem Studium her. Das war damals, glaube ich, mit Odoo, also diese ERP-Software. Das war ziemlich, ziemlich cool. <lacht> mit Kern sind wir aber erst relativ spät Open Source gegangen. Also wir hatten erstmal eine lange Zeit eine proprietäre Software und hatten irgendwann den Aha-Moment, dass wir gesagt haben, jetzt schalten wir doch einen großen Teil der Software Open Source. Was war
0: dieser Aha-Moment?
1: Der war sehr, sehr spannend. Und zwar hatten wir, wir bauen bei Kern.ai vor allem Tools Richtung Entwickler und Entwicklerinnen. Ja, das heißt ein Werkzeug. Und wir hatten irgendwann diesen Punkt erreicht, dass wir, echt beeindruckende Case-Studies hatten, also wirklich mit Firmen tolle Ergebnisse erzielt haben, wollten aber sehr gerne nah am Endanwender arbeiten und hatten Schwierigkeiten, unser Tool zu verbreiten, ehrlicherweise. so also es hatten sich Entwickler und Entwicklerinnen so semi dafür interessiert, weil das ist ein proprietäres Tool rein in der Cloud war. Und wir hatten irgendwann sind wir von Entwicklerkonferenz zu Entwicklerkonferenz gegangen, einfach versucht mit so vielen ja, potenziellen Usern wie möglich zu sprechen und hat irgendwann festgestellt, dass so 90% Prozent der Leute gesagt haben, ja, das muss irgendeiner Form Open-Source sein, damit ich das mir mal anschaue, damit ich da irgendwie ein Interesse dran habe, das mal in der Freizeit zu verproben. Ja, und das war dann für uns der, das Zeichen zu sagen, okay, dann, dann müssen wir eine Open-Source-Strategie fahren. Und das hat wunderbar geklappt. Also es war wirklich seit dem ersten Tag, als wir es Open-Source geschaltet haben, haben wir die Userbasis so immens vergrößern können, dass es das für uns ein sehr, sehr wichtiger Schritt war.
0: Aber Johannes, jetzt mal unter uns gesprochen, das hätte man auch vorher wissen können. Entwickler finden Open-Source schon geiler als proprietär.
1: Ja, klar, das ist was, was man sich vorher überlegen kann. Andererseits, ja, wir warten halt von Anfang an gesagt, Okay, das ist nicht ein Open-Source-Projekt, sondern wir wollen ein Startup gründen. Das heißt, wir hatten irgendwie dieses Beratungsgeld genommen, um loszulegen, hatten dann auch relativ schnell, weil wir diese tollen Case Study-Ergebnisse hatten, allererstes Geld von, sag ich mal, Family und Friends einholen können. Das heißt, es war von Anfang an klar gedacht als Startup was ja irgendeinen wirtschaftlichen Zweck haben soll. Und ja, Hand aufs Herz, da dass es auch ein bisschen Mut, glaube ich, erstmal zu sagen, okay, wir schlagen jetzt einen Weg ein, der der erstmal weg vom Proprietären geht. Ne? Das heißt, es war erstmal so ein bisschen, was, glaube ich, bei vielen technischen Gründern auch ist, man kann es ja nicht rückgängig machen. Ne? Also wenn du einmal Open Source gegangen bist, dann gehst du eigentlich nicht mehr zurück ins Proprietäre. Und wir brauchten da irgendwie halt irgendwie so ein ganz klares Zeichen, das wir irgendwie auflegen können, dass wir sagen, okay, das muss Open Source gehen.
2: Ich finde das schön, dass hier unser erfahrener Serial-KI-Entrepreneur, der Robert, äh,
0: auch den jungen Kollegen ein bisschen Tipps gibt. Ne? Was man hätte vorher wissen können. Ne? Naja, äh, nein, aber Kundenzielgruppe, ne? Analyse, aber ich finde es cool, dass das haben wir in der Maschinenbauer nie, dass die Kunden nach Open Source fragen. Und da fragen sie den Johannes nach Open Source. Das finde ich geil.
2: Ich finde es allgemein den, den ganzen Cashpad. ich würde da gerne noch mal kurz was zu sagen. Ihr seid das alles so vertieft. Also Punkt eins, dass die Maschinenbauer nie nach Open Source fragen oder die Kunden nie nach Open Source würde ich gar nicht sagen. Die, die sagen halt, ja, leg mir alles offen, gib mir den Quellcode mit weil brauche ich. Das heißt, für die ist der Code dann schon open, ne? oder die Source. Und das andere Thema ist, ich meine, wir haben diese Diskussion ja die ganz, ganz oft Open Source versus Commercial oder hin oder her. Und es gibt beide Wege. Wir haben unsere Freunde von Bytefabrik schräg Apache Streampipes. da da was andersrum. Ne? Die haben erst lange Zeit an einem Open Source Projekt gearbeitet und dann gesehen, Mensch, Ne, da, da könnte man doch irgendwie einen Service draus machen. Jetzt umgekehrt äh, finde ich aber auch das, ähm, was der Johannes gemacht hat, vollkommen guten Weg, denn ich würde auch sagen, du willst am Anfang irgendwie Geld einholen und dann fragen dich Leute einfach so Sachen wie, okay, und, und was ist euer IP ne, und, und und so weiter. Und dann sagst du, ja, wir haben halt alles mal offengelegt, was wir so machen. Ne? Das ist sicherlich schon auch ein Effekt, wo man sagt, also man muss
0: sich wirklich gut fühlen damit. Ne? Also es gibt keinen Zwang zu Open Source irgendwie. Ne? Aber ihr verdient jetzt auch Geld, Johannes, ne? Das ist jetzt nicht die Caritas.
1: Genau, also wir haben jetzt darauf in diesem Open Source Projekt kommerzielle Produkte dann wiederum aufgebaut. Ne? Das heißt, wir haben quasi gesagt, wir machen diese Entwicklertool und wir versuchen dann eine Community an Usern aufzubauen, indem wir erarbeiten, okay, was ist, sage ich mal, etwas, was freizeitlich eingesetzt wird, um irgendwie mal ein Hobbyprojekt zu verproben und was ist was, was wirklich Teams interessiert, ne? also was da eigentlich spannend ist. Und darauf dann nochmal kommerziell was aufgebaut. Aus diesem Open-Source-Projekt ist dann irgendwie eine Entwicklerplattform geworden und das ist jetzt so unser kommerzielles Angebot.
0: Kannst du mal in zwei, drei Sätzen kurz sagen, was euer Tool genau kann oder leisten soll?
1: Genau, also wir helfen letztendlich Unternehmen dabei, so moderne Sprachverarbeitung. Also Sprache ist jetzt nicht nur Voice, sondern auch Text, Produkte und Prozesse einzubinden. Das heißt, du hast eigentlich im Unternehmen noch und nöcher Prozesse, die halt irgendwie über Text laufen. ist ja klar, weil Menschen ja auch über Text kommunizieren, also E-Mails beispielsweise. Und da helfen wir jetzt eben mit modernen Mitteln, das Thema, was wir jetzt momentan am allermeisten bekommen, ist, was kann ChatGPT für mein Unternehmen machen. Mhm. <lacht> nee, das ist irgendwie ja so gerade deshalb.
0: Ihr habt einfach nur eine API zu ChatGPT, oder was? <lacht> <lacht> mehr ist es dann doch ah. noch.
2: <lacht>
1: ne, wobei das auch tatsächlich ja, also, äh, immer Spaß beiseite so bei sehr, sehr vielen KI-Stars, die gerade aufkommen und halt KI irgendwie im Titel haben. Hat man jetzt letztens gesehen, da also hatte OpenAI, glaube ich, irgendwie eine. Down-phase und ich glaube, es gab über 1000 Startups, die dann einfach nicht mehr operativ laufen konnten. Das heißt, ich glaube, da gibt's <lacht> also Spaß für Seite, recht recht, recht viele Startups, die darauf aufbauen. Nee, aber also wir helfen halt dabei, sowas einzusetzen und dann beispielsweise Prozesse, die halt super viel Text und Sprache einbinden die dann irgendwie automatisieren und da digitalisieren zu können.
2: Aber hier hätte ich vielleicht eine Frage. Jetzt ist schon ChatGPT gefallen und in jeder KI-Diskussion, der Kanal in der letzten drei Monate kommt, über den Zeitpunkt, wo ChatGPT als Begriff fällt. Ich einfach mal allgemein gesprochen, wie ist deine Wahrnehmung? Weil ChatGPT, ne, da gibt es eine Diskussion, hat ChatGPT viel für, für die KI-Wahrnehmung getan? Hat sie nur Gutes getan, hat sie Schlechtes getan? Wie ist es dann für euch?
1: Ja, also für uns ist es ziemlich ziemlich toll <lacht> erstmal, ja, weil also ich bin komplett auch bei dem Punkt, dass da gab es ja auch diese Diskussion, ist das technischen Durchbruch, ja oder nein? Also diese Modelle dahinter rund um Transformer und sowas, da gab es ja irgendwie 2017 so den ersten Blick in die Richtung diesem Attention is all you need paper. Ne? Das war irgendwie so, da hat man gemerkt, Forschung, da passiert gerade irgendwas. Man hat aber ja dann relativ lange irgendwie, sage ich mal nur <lacht> unter den Techies irgendwie in diesem Gebiet gesprochen. Das heißt, vor 2022 war es meistens wirklich, dass wir mit Entwicklern und Entwicklerinnen gesprochen haben und ChatGPT hat halt wirklich einfach diese wie du gerade meintest, diese Mass Awareness irgendwie herbeigebracht und auf einmal ist es was, wo man das Gefühl hat, dass das auch Fachbereiche und, und ja generell mehr so die Überlegung ist sind wir eingeschränkt durch Ideen anstelle von sind wir eingeschränkt durch Technologie und das setzt für uns super super viel frei ehrlicherweise also für uns ist es großartig ich finde es persönlich relativ spannend ich interessiere mich auch sehr sehr viel dafür wie wird irgendwie KI generell wahrgenommen und ich habe das Gefühl, jetzt ist einfach das Interesse daran gestiegen. Klar, das ist ein, ein Hype und der wird auch irgendwann wieder abflachen, aber so roundabout bin ich erstmal relativ glücklich darüber, dass das passiert jetzt.
0: Was der Julian gerade eingesprochen hat, dieses Thema, okay, und wenn du Investoren suchst, dann wollen die erstmal sehen, was habt ihr für IP und so. Jetzt habt ihr ja Geld auch eingesammelt vor kurzem. War da das Thema Open Source eher eine Sache, wo sie sagen, ja, voll mega, darum investieren wir? Oder haben sie gesagt, nee, ist das schwer, Investoren zu überzeugen in dem Markt dann?
1: Das kommt meiner Ansicht nach komplett auf den Investoren, mit dem man oder der Investorin, mit dem man am Sprechen ist. Ja, also was ist deren Thesis, wie sieht deren bisheriges Portfolio aus? Wir haben beispielsweise bei uns darauf geachtet, dass die Investoren, die wir ins Boot geholt haben, dass sie schon mal irgendwie ein Open Source Investment gemacht haben. Ne, weil man hat das schon stark erkannt, wenn man irgendwie im Gespräch war, ob Open Source verstanden wird als einer der ja, Haupttreiber im Unternehmen, also wirklich ein Commercial Open Source. Software oder ob das so als kleiner Marketing-Gag geplant war. Ne? Das gibt es ja auch, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie eigentlich alles proprietär, aber das SDK, also einfach nur die API, <lacht> das aufruft die schalte ich Open Source. Und da kommt man ziemlich, ziemlich gut zu, zu unterscheiden. Und ja, also die Investoren, die da die These drauf haben, dass man über Open Source einen guten Kanal legen kann, für die war das sehr vorteilhaft und für die anderen war es sehr negativ. Ne? Das heißt, da kommt man so ein bisschen trennen. Aber ich habe es in Summe vorteilhaft betrachtet, weil du willst ja nicht, dass dich 50 oder 100 Investoren und Investorinnen so halberweg cool finden, sondern du willst ja eigentlich, dass dich fünf oder sechs richtig klasse finden. Ja, deswegen war das für uns in Summe ein ziemlich großer Vorteil, Open Source als
0: ja, Schlagwort mit beizuhaben. Und wie findest du so einen Open Source Investor? Oder findet der dich? Oder gibt es da eine spezielle Datenbank? Oder sind das Erfahrungen, die sich rumsprechen? Wie, wie finde ich jemanden, der offen für Open Sources.
1: Also was bei uns ziemlich viel ehrlicherweise geholfen hat, war Open Source zu gehen und da irgendwie eine gewisse Traction zeigen zu können. Ja, also wir hatten beispielsweise die ersten Investoren, die komplett mit starken Open Source-Fokus unterwegs sind, die haben uns am Launchtag auf GitHub geschrieben. Weil wir hatten am Launchtag sind wir auf Hacker News, ja, irgendwie so auf dieser Frontpage gelandet. Und das hat richtig, richtig, richtig Traffic gebracht. Also wir hatten innerhalb von der ersten Woche 150.000 Views auf unserem GitHub Repository. Und da waren halt auch einfach Investoren dabei. Das heißt, das ist, glaube ich, einfach für Open Source der natürlichste Weg, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz, es gibt immer noch, also wir haben auch irgendwie Investoren kalt angeschrieben. Wir haben auch Intros von anderen befreundeten Startups bekommen. Und ich glaube, da gibt es nicht diesen Einweg, sondern ich glaube, das, das war so ein Misch, so ein Hybrid, also verschiedene Kanäle.
0: Interessant, Julian, dass die Investoren auf GitHub unterwegs sind.
2: Ja, wobei ich glaube schon, die, gerade die tech investorenwelt hat sich eben auch geändert. Ja? Und, und letztendlich schauen die ja genau da, wo interessante Leute sind. Und GitHub ist halt nun mal einer der Places to be. Und auch Hacker News, ne? also wenn man wenn man nicht wüsste, dass Hacker News eigentlich irgendwie an einem Inkubator dranhängt, würde man denken, Hacker News ist irgendwie ne, so eines der dunkelsten Ecken des Internets in gewisser Hinsicht. Ne? Das, ist ja, das ist ja schon Faktor
0: 1000. Aber letztendlich ist es genau das, das sind die Leute, die interessant sind, würde ich sagen. Ja. Wie viele beteiligen Sie sich an eurem Projekt, Johannes, in GitHub? Was ist da für eine Interaktion?
1: Ja, also wir haben, das ist so eine Forschung, die man oft mit Open Source hat, ist, dass man das Open Source legt und man braucht keine Entwickler und Entwicklerinnen mehr. Mhm. Ähm, das ist nicht so. Also zumindest bei uns nicht so. Vielleicht, cool, ja. aber ähm, ja. das ist nicht so, sondern es ist so, dass man, da gibt es ein richtig, richtig tolles Buch zu, wo das irgendwie über die letzten Jahrzehnte untersucht wurde. Du hast eigentlich wirklich so eine ganz stark, wir nennen das left skewed glaube ich, Verteilung. Das heißt, du hast deine Core-Maintainer mhm. bei einem Commercial Open-Source-Startup ist das das Entwicklerteam. <lacht> Und dann hast du einen ganz langen Rattenschwanz von Personen, die mal irgendwie einen Bug reporten, die irgendwie ein geben, was aber so wertvoll ist. Ja, also wir haben jetzt die erste Code-Contribution auch schon gehabt, aber was... Wir eigentlich so als riesen Vorteil auf, auf User Basis im Vergleich zum Proprietären sind, ist, was wir für ein Feedback bekommen. Also mal so ein Vergleich, als wir Proprietär waren, haben wir mit einem User, ich glaube, ein paar Wochen gearbeitet und wir haben am Ende einen Dreizeiler als Feedback bekommen per Mail. Das, 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 das war es. Am Launchtag haben wir mit einem Community-User über Discord geschrieben, das waren über 50 Nachrichten. Also einfach mal ein bisschen so gegenzuhalten. Das heißt, das Feedback, was du in dieser Open-Source-Community bekommst, das kann so viel reicher sein, weil das einfach viel spannender ist, <lacht> dass du darauf halt echt aufbauen kannst.
0: Das finde ich ziemlich cool, Julian. Das ist ein interessanter Aspekt, den wir, glaube ich, noch nie so beleuchtet haben. Ja, stimmt. Vielleicht
2: auch, weil da so Leuten in der Open-Source-Welt irgendwie vollkommen klar ist. Ich, ich habe da auch noch nie so drüber nachgedacht, aber du hast natürlich, also du shiftest ein Stück weit intrinsisch gegen extrinsische Motivation, würde ich sagen. Also wenn du in der Open-Source-Welt unterwegs bist, bist du üblicherweise sehr intrinsisch motiviert. Und da agieren wir als Menschen vollkommen anders, als wenn du jetzt in einer Firma bist und sagst, so, gut, die Leute kriegen Geld von mir, dann, dann müssen ja auch das tun, was ich will ja sage ich jetzt mal ganz auch. und das ist so also das ist ja eines der, der Themen ja, haben wir gleich ich öfters so darüber gesprochen dass üblicherweise in den Open Source Communities sowas wie Umgangston und sowas da ne, dass die Welt noch irgendwie total in Ordnung ja da ist vielleicht auch nicht jeder jeder sein Freund und ab und zu knallt's auch aber mal grundsätzlich gibt es so einen gewissen äh, Common Sense dass man einfach, dass einfach jeder nett sein kann zu jedem ne? und jeder jedem helfen kann und auch mal alle mehr davon.
0: Johannes, wie macht ihr aufmerksam auf euer Projekt? Du hast jetzt gesagt, okay, du habt ein paar Publikationen, aber wie kommst du sonst sozusagen in die Wahrnehmungsschleife dieser ganzen Open-Source-Projekte, die da bei GitHub rumliegen?
1: Also ich glaube, was uns am Anfang sehr gut geholfen hat, waren eigentlich zwei Sachen, also zwei Punkte, die haben wir uns sehr zuerst genommen, bevor wir den, den Launch gemacht haben. Das eine war die Überlegung, es gibt schon Communities. Wir müssen nicht versuchen, erstmal Unsere Community aufzubauen, sondern Devs, die sind schon irgendwo unterwegs. Ja, also ein Hacker News, ein DevTO. Also ich bin morgens die Person, ich lese gerne erstmal auf DevTO, was mir da Vorschläge gemacht wird. Heißt, wenn es diese Communities schon gibt, wie kriegt man sich da platziert? Und das ist das ganz Spannende bei Open Source. Du brauchst nicht ein riesen Marketingbudget erstmal, sondern du brauchst einfach irgendwas Interessantes. Weil das heißt, wir haben uns überlegt, wie können wir denn dieses, das, das Thema, mit dem wir beim Launch stark an den Start gegangen sind, ist, dass wir ein skalierbares Datenlabeling machen können, also bei Trainingsdaten. Wir haben uns überlegt, wie kann man dieses unfassbar langweilige Thema Datenlabeling denn spannend machen und uns dazu halt gute Artikel überlegt. Das hat immens geholfen und das war so der erste Punkt, das heißt, wie kriegt man die Leute auf die, sage ich mal, Landingpage, ne, also auf die github und dann überlegst du ja, dir, okay, jetzt habe ich die da, wie kriege ich die denn jetzt interessiert in das Ganze? Und dann haben wir echt Zwei Wochen vorm Launch eigentlich, also da haben wir auch noch die letzten Bugs gefixt, ne? Also, ähm, aber da haben wir echt viel Zeit in Dokumentation verwendet. Das heißt, überlegt, was sind schöne Hello World Beispiele, haben Videos aufgenommen, ein ne, echt ausführliches Readme geschrieben, Dokumentation und wir haben beispielsweise auch einen Investor in der Runde bekommen, der tatsächlich sich das genauer angeguckt hat, erstmal weil wir ein verdammt, verdammt gutes Readme hatten, also man sich so ist das jetzt der, der, der Grund da darin zu investieren, aber es war halt einfach die Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben, weil wir da offensichtlich uns Mühe gemacht haben und das hat halt immens geholfen, also zu überlegen, wo sind die, dass ich die auf meiner Landingpage bekomme und wenn die da mal sind, wie kriege ich es hin, dass es das wirklich nach einem qualitativen Projekt aussieht, das hat mir sehr geholfen.
2: An dieser Stelle vielleicht ein, ein kleiner Aufruf. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil was ist Open Source? Na, wir reden oft darüber, Open Source ist nicht Open Source. Und, und, und Open Source ist eben nicht, also für all die Firmen da draußen, die jetzt denken, Mensch, cool, ich muss einfach nur meinen Code veröffentlichen. Nee, das ist im Prinzip der kleinste Teil. Ne? Da klickst du einen Knopf und sagst nicht mehr Private, sondern Public. Der größte Teil ist dieses Thema, ich muss Menschen in die Lage versetzen, diesen Code oder dieses Produkt in irgendeiner Form zu verstehen, ohne mit mir zu sprechen. Ne? Und da ist ein ganz wichtiges Thema, Thema Readme, würde ich sofort unterstreichen. Also einfach das Thema, wenn du jetzt ein random GitHub-Depot aufmachst, findest du dich zurecht, ja oder nein? Absolut,
1: also ganz nur so ein richtig schönes Beispiel. Das kann man da irgendwie sich so äh, quasi als Poster ausdrucken und aufwägen, wenn man irgendwie Open Source machen will. Und zwar dieses Bild davon, dass man irgendwie einen ganz großen, Kreis hat, dieser Kreis ist die Software, und der ist komplett dunkel, und man hat nur so eine, eine Lampe, um irgendwie zu sehen, was auf diesem Kreis abgebildet wird. Diese Lampe ist die Dokumentation. Ja, das heißt, was nicht in der Dokumentation steht, das ist den Usern gar nicht bekannt. Das ist, ne, weil es gibt ja kein Onboarding des Produktes oder sonst irgendwas. Sondern es gibt ja eigentlich nur die Dokumentation, um mit dem Community-User erstmal den allerersten Schritt zu machen. Und deswegen, also was, was bei uns so ein Gedanke ist bei der Produktentwicklung, ist, dass wir quasi die Dokumentation als Teil des Produktes wirklich betrachten. Also das haben wir versucht, so irgendwie runterzuschreiben. <lacht>
0: Sehr, sehr cool. Johannes, letzte Frage. Wo geht eure Reise jetzt hin? Jetzt habt ihr Geld bekommen. Was habt ihr vor? Investiert ihr Geld auch wieder in die Community, in das Thema Open Source oder was ist euer Plan?
1: Also zuerst den, mit, mit Community, wie wir das weiter betrachten, da investieren wir einfach weiter rein. Ne? Also, das ist was, was wir einfach machen, dass wir gucken, dass wir möglichst die Community auch ausbauen können. Dass wir da ja sowohl global, also als Open Source Community, aber auch lokal, also in Form von Meetups, ne? also irgendwie Köln, Bonn, Berlin, dass wir da coole Veranstaltungen machen können, die, die irgendwie lehrreich sind. Das auf jeden Fall. Und was jetzt so das Ziel ist, die nächsten weiteren Schritte ist, wir haben, sag ich mal, aus diesem Open-Source-Projekt eben mit der Community irgendwie weitere wichtige Punkte irgendwie rausbekommen können, um dann irgendwie unser kommerziellen Layer aufzubauen. Wir sind quasi von einem Open Source Projekt zu einer ganzen Entwicklerplattform gegangen und die wollen wir jetzt weiter ausbauen. Sind so die nächsten Schritte ist, die immer stärker zu machen, auch mehr Modelle wiederum mit einzubinden und halt eben dann anhand von echt richtig spannenden Use Cases, wie beispielsweise sowas wie einer Synchronisierung mit irgendwie einem Info-Ad-Inbox. Also das sagst, da kommen Mails rein, die sollen direkt kategorisiert, forwarded und eventuell auch Entwürfe gezeichnet werden, dass man an solchen Use Cases einfach langfristig zeigen kann, was hat denn NLP für eine Bedeutung für ein Unternehmen, da eben als, als Entwicklerplattform für positionieren können. Und das halt mit dem super, super starken Open-Source-Core. Das sind so die Marschrichtungen, die wir gehen, also die Leitplanken, also sagen, okay, da, da wollen wir weiterhin.
0: Wir drücken euch die Daumen. Meine Marschrichtung ist jetzt Richtung Flugzeug, weil die Dame von der Lufthansa winkt schon. Ich Mach an dieser Stelle Schluss. Sag vielen Dank, Johannes. Vielen Dank, Julian. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Und dir einen guten Flug, Robert. Ja, danke. Ciao. Ja, ciao.